0: um, dois, três, Não
1: tá, 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 tá,
0: que isso é a melhor.
1: Isso, tá,
0: no próximo não. a gente não vai decepcionar. Não nascemos pra ser cantora. Não, por favor. Olha <risos> só,
1: qual que é o nosso tema hoje mesmo, galeras?
0: Nossas vivências culturais, musicais, cultura pop, filmes, livros.
1: Então, um, eu já mudei um um bocado, assim, quando eu era criança eu tive certas influências, na adolescência eu tive outras e agora eu mudei completamente quer dizer, não completamente, eu ainda tô no mesmo caminho porém, mudou um pouco agora, só, eu consigo... agora só ouve os discos porém, da não. Xuxa o não, hoje eu escuto os discos da Xuxa contrário, assim, é bem tranquilo assim, de boa, umas músicas <risos> ótimas de se escutar e tal, <risos> mas assim, não, falando sério eu, Gente. por exemplo tá, eu era uma pessoa que não tinha o mínimo de coordenação motora no, no... No ensino médio. Então era aquela coisa assim não escuto funks e músicas dançantes porque eu sou muito cool, eu sou muito roqueira. E aí eu não fazia nada. Tinha uma funk,
0: assim na nossa época, né? Que eu acho é, que não
1: é. é mais um dia. Não, hoje se tiver uma festa eu rebolo até o chão, entendeu? Mesmo não saber rebolar. É. Não, aí... cara, mas tem <risos> isso também. Eu super te interrompendo, né? Mas é que eu
0: lembrei não, vai lá. que... <risos> Quando a gente era adolescente, era meio que... Era muito interessante a gente ouvir rock, ser nerd e tal. Hoje em dia, é, é, os, os adolescentes... Por exemplo, eu trabalhei numa escola que tinham adolescentes, né? Eu não lembro de quase nenhum roqueiro da escola. A maioria dos Muito adolescentes legal. eram era rolezeiro, né Isso, eles são todos rolezeiros e funkeiros e é isso aí. E eu lembro que na nossa época isso era meio faz, que uma faz... vergonha. Era meio é... que um sabuzão. Era uma pessoa que... criminada, assim, ai, plano houve funk, nossa, tipo, é... nossa, que
1: péssimo Mas será ah, que isso não é... tinha a ver com o nosso círculo de amizades? Porque. Eu acho que sim. Eu acho que a gente só. A gente se conectava com pessoas que gostavam das mesmas coisas que nós eu acho que essa é a moral, que a gente acabava não vendo isso só que hoje a gente é um pouco mais madura e a gente acaba inserindo pessoas que não têm os mesmos gostos que nós quando a gente é adolescente, a gente não quer saber Exatamente. de outras pessoas entendeu? que não é, tem as a gente gostos. julga pelo gosto musical sim, mas sem dúvida, gosto musical ai, tu não olhou o filme do Tarantino, sai da minha vida é basicamente isso. Cara, eu nunca <risos>
0: esqueço... Eu nunca esqueço que... Eu nem morava aqui ainda. Eu morava citando do Livramento. E aí eu andava com um, um grupo de jovens que eram super cool, assim, alternativos, né e aí eu lembro que eu não tinha assistido até então aquele filme Laranja Mecânica aí eles super me discriminaram, assim não, você não nossa. pode andar com a gente, porque você nunca assistiu Laranja Mecânica
1: Ai, não nossa, nossa. Eu... criança faz muito disso, meu sério mesmo, eles eu eram já fui russos. essa pessoa Sim. eu já fui essa pessoa que como assim que tu nunca olhou sabe, tipo, cala a boca, tu é uma criança todo muito mundo grande. tem direito de não ter olhado tá ligado? tipo assim, tu pode ter 30 anos e não ter olhado, não interessa tua, tua bagagem é totalmente Diferente da minha. E quando tu é criança, Exato. quando tu é adolescente, tu não percebe essas merdas. Tu fica falando qualquer coisa, assim, achando que tu é o, o cool do, do negócio. Do rolê. É. Então, então tu quer ser
0: o, o conhecedor dos filmes, das bandas, dos livros, né? E tu quer ah, se destacar por isso. Eu
1: fui essa pessoa. Que é. O que, que a gente tá falando de adolescência, né? Não. Influência. É da... <risos> Sobre Isso, influência. Cultural. Mas vocês, vocês notam
0: que quando a gente começa a falar de influência, a gente logo vai pra adolescência, pra vocês verem como é que a adolescência é um período muito importante da nossa vida, que, que marca a gente pro resto da vida. Na verdade, eu,
1: eu meio que eu tenho um pouco de dúvidas, assim, será que são as minhas influências ou a vibe que eu tô vai meio que moldando, assim, o que, que eu vou consumir, que produto cultural que eu vou consumir? Uhum. Porque, por exemplo, quando eu tava numa vibe muito cientista... <risos> Eu só eu lia livro de divulgação científica, sabe? Carl Sagan, adorava. Sim. Uh, ben Hawking. Aí ah, hoje em dia saí um pouco dessa, dessa coisa, sabe? E daí é. também eu gostava de muito de distopia e de ficção científica. Já que. Oi. O que é distopia? Ah, distopia. Assim, no dicionário, se tu for procurar, distopia é o contrário de utopia. Ou seja, utopia é aquele uhum. mundo perfeito e a distopia é quando não é. Então, norm normalmente nos livros de distopia é assim, é uma. tem algum regime totalitário ou é alguma realidade. Sabe, Redmond Tale? Tipo, uma possibilidade de futuro. Bom, enfim. Aí, porque eu acho que porque eu tava numa vibe assim, muito de questões planetárias humanita da humanidade, sabe? Ou da sociedade. Uhum. E aí. Eu só lia esse tipo de coisa, 1984, admirava o Mundo Novo, um rolê é. meio assim, ai, a Revolução dos Bichos, nossa, é muito bom. Sim, é ótimo, também é uma leitura bem curtinha, né? Tipo, é tri-bom é. pra quem quer começar nesse mundo meio futuro e tal, ou sei lá. Eu acho que deve ter o quê? 150 páginas. É, ele é bem curtinho, bem bom. Que nem tu disse, aquilo que a gente
0: lê, escuta, assiste, tem muito a ver com o período da vida que a gente tá
1: passando, né? Uhum. E o que que tu lê hoje em dia? Cara, hoje em dia, pra ser bem sincera, eu só leio coisa do mestrado Mas eu vou considerar hoje em dia como ano passado, então, tá? Que Sim, mas eu... viu? Tudo a ver com o momento de vida que tu tá vivendo <risos> É verdade? Mas tipo, ano passado, daí eu comecei a ler um, é... umas coisas mais introspectivas Em primeira pessoa, sabe? Augusto Curi? Ai, Deus me livre
0: Ai, Jenny, corta essa parte <risos> Então, falando sobre os livros, né, eu lembro até hoje do primeiro livro que eu li, que, que me influenciou horrores, assim, ai, me influenciou horrores, até parece, né, mas me marcou é. até hoje, que é a menina que roubava livros, que é o livro que eu peguei na biblioteca da escola, no ensino médio, Te foi o primeiro livro. tanto,
1: que tu virou uma ladra hoje, né, menina que roubava livros, então assim, né. Até
0: hoje roubo livros dos outros, inclusive estou com dois <risos> livros da Jack roubados, que até hoje não devolvi, nem devolverei, que é a Admirável Mundo Novo, que ela citou, e a Metamorfose, que é um ótimo livro Do, né, do Kafka, do Kafka né? Eu gosto bastante Ele Fica aí a recomendação, vale a pena a só, leitura
1: Deixa eu falar, uma vez eu li uma notícia Mas ela era no Facebook, eu não sei se é verdade Mas a menina que roubava livros É o livro mais lido nos presídios femininos No Brasil
0: Rapaz, que legal! Nossa, que Sério? interessante
1: Não fazia ideia Mas é notícia de Facebook, então, veracidade, não sei Mas enfim
0: <risos> Eu também, hoje, leio muitos livros De psicologia, e isso é né, voltando a, a falar sobre os momentos de vida em que nós estamos Quando eu era mais nova, quando eu estava no ensino médio, por exemplo Eu lia muito livro de literatura, assim, clássicos assim, O Apanhador no Campo de Centeio, Pequeno Príncipe Aquele Poliana, é um livro que me marcou demais Ai, Eu achei possível a Poliana ter sempre um sabe? Acho que a Poliana foi a precursora do, do Good Vibes A Poliana Menina isso, tinha o Poliana e o Poliana Moça, que era o livro 2 da Poliana. Não faço ah, nem é, ideia do que vocês poliana estão falando, Moça.
1: gente. Tô Ô, Lisa, poliana, fala da assim, Poliana, mas... fala da Poliana.
0: Eu tenho Poliana, tá, gênio. Eu vou te emprestar porque tu precisa ler, pelo amor de Deus. Tá, a poliana, mas o que, que é o Poliana? O que, que é isso? Tá, o livro da Poliana conta a história de uma menina que uhum. ela via o lado bom de tudo e todos. Então, ela teve uma vida complicada, assim, mas ela sempre via o lado bom de tudo. E é um, livro muito, é um livro muito sensível, assim, sabe? Então, toca a forma como a Poliana enxerga o mundo. Eu acho que, quando eu li, eu queria ser a Poliana Então, toda situação que acontecia na minha vida, eu tentava enxergar o lado bom daquilo, sabe? Ao invés de colocar um olhar pessimista, colocar um olhar, um olhar otimista sobre as coisas. Hum. E aquilo ali eu li na adolescência e eu me inspirei muito, assim, na Poliana como modelo de vida, sabe? Como uma influência pra minha vida, digamos assim Que interessante,
1: tem... eu tenho uma, uma Coisa assim também com isso, porque eu, o, o meu primeiro livro foi o uh, A Bolsa Amarela, não sei se vocês já Ouviram falar, é um livro não. bem infantil Assim, e eu me lembro que foi o primeiro Livro que eu li na biblioteca pública Que minha prima me levou, e também Eu tenho essa coisa de me inspirar assim, e tentar Viver a vida daquela personagem, sabe Porque ela era super de uhum. boa A história é sobre uma menina que ela tinha uma bolsa Que ela guardava coisas imaginárias Naquela bolsa, é um livro infantil bem legal, assim, eu também me inspirei nisso. Cara, tem uns livros
0: que são infantis, mas que são histórias muito muito sensacionais assim. Eu lembrei agora de um livro que chama Cabelo Doido. Já viram falar?
1: Não. Uhum. Ele, é
0: ele é escrito pelo Neil Gaiman. é, uma curiosidade, ah, é aquele que tem do Deuses
1: Americanos, né, o Neil Gaiman? Não é? Então
0: ele escreveu Coraline, que é um que virou uma animação também. Acho até que é dirigido pelo Tim Burton que tem na Netflix, que é muito muito muito, muito triste. Sim,
1: eu já vi quando uhum. era mais adolescente. É um filme... é mais velho, é, né? Não é? É,
0: o Coraline mas... foi um desses livros de sucesso dele. Assim como o Cabelo Doido, que é sensacional também. E eu descobri na biblioteca da, de uma escola infantil que eu tava trabalhando. E as crianças nem pegavam muito livro. E eu peguei
1: e me apaixonei. Eu queria levar pra mim. <risos> queria roubar o livro. A menina que roubava livro. Como sempre, né? A menina que roubava livro. <risos> gente, mas eu não me lembro de algum livro que eu li assim que nem vocês. E que me deu vontade de ser o personagem. De mudar a minha postura, sabe? A gente pode ir pro lado do filme já? Pode. Pode, já. Hora que quiser. Ah, porque agora eu lembrei de outra
0: coisa também. Lembrei daquele filme O Fabuloso Destino de Amelie Polan. Nossa!
1: Quando eu vi, eu queria muito ser Amelie Polan. Gente, eu achei esse filme lindo, bonitinho, uma fotografia ótima, mas eu não entendi nada. Lisa, me explica,
0: pelo amor de Deus. Cara, não tem o que te explicar. Ela era uma menina que... Eu, o que eu entendo, tá? É, Ela era tá. uma menina que vivia no mundo dela, assim, no mundo da imaginação dela. Aí, claro tá. que é, tem coisas meio fantasiosas, né? Que nem o lance dela ficar fugindo pra lá e pra cá com aquele anão e tal. Mas é? o que me marcou, assim, foi a, basicamente a mesma coisa da Poliana. Na, na verdade diferente, né? Porque a Poliana via as coisas de uma forma otimista. Mas a Amélie via as coisas simples da vida. E o filme destaca muito isso, né? Ela enfia o dedo no, no grão de feijão pra sentir a textura do grão de feijão. Ela olha a pedrinha quicando no, no lago. Ela hum. tenta escutar os sons quando ela tá parada na janela do apartamento dela. Ela. esse tipo de coisa assim parece que eu fui me identificando porque eu sou um pouco assim também um pouco esquisito sim um pouco e ela esquisito. tinha
1: uma uma, uma... ela é meio aficionada por uma história terminar bem e funcionar que foi aquela história dela pegar um negocinho lá na cabine telefônica né que ela guardou o um negocinho ela tinha ela queria que os negócios tipo dessem certo assim ela queria Isso. estar num filme sei lá essa Isso. é a impressão que eu tive o filme todo De que ela queria participar de alguma coisa Super surpreendente na vida dela Então ela tava sempre é. de olho nas coisas
0: é, Ah, e é o filmezinho assim, ó Sensacional, eu sou apaixonada
1: Ô, oh, tem um filme que é do Almodóvar Vocês, vocês gostam do Almodóvar? Aquele eu o amo e me desgraça governo. a cabeça Toda vez Cara! Sim, Sim, me desgraça muito a cabeça. Mas tem um filme em especial, cara, eu fui ver no cinema. E se chama é. Julieta. E aí eu nem sabia do que, que era quando eu fui ver. Ah, é a não é com aquela de uma... que fez a Mary Jane? Não sei quem é a Mary Jane. Aí é. eu fui ver no cinema. E, cara, é a história de uma mãe e de uma filha. E aí, enfim, vários... oh, aquele drama daquela mãe e daquela filha. E os encontros e desencontros... Cara, eu chorei igual uma criança na sala do cinema. Eu me lembro que eu saí de lá, assim, ó, transtornada. Tipo assim, meu Deus, eu preciso ligar pra minha mãe agora. <risos> Nossa.
0: E A Pele que Habita, hein? Ah, é A Pele Ai, que Habita, Esse filme hein? é
1: louco. Esse filme é mais louco, mas eu gosto daquele Tudo Sobre Minha Mãe, é o que eu mais gosto. Você acha que eu não vi? Ah, eu acho demais, aquele filme é ótimo.
0: E, e sobre filmes também a gente vai mudando o gênero, né? Eu lembro que antes eu não tinha muito um gênero preferido, nem né, nada assim, e aí eu comecei a me apertar uma curiosidade assim, sobre cinema, sobre os diretores sobre o... e é engraçado que quando gente, quanto mais a gente vai assistindo o filme, mais a gente vai identificando, né o estilo de cada direção eu vejo muito estilo mais assim na fotografia, sabe? nas cores, Isso. nas imagens que nem é. os filmes do Tarantino, todos têm a cara do Tarantino, é um clássico, né? aí é, é muito louco, porque eu, eu me apaixonei por esse, filme de, esse tipo de filme no é. <risos> latino eu devia ter uns 14 anos, assim eu sempre gostei muito de assistir filme, mas não entendia nada sobre o assunto, assim e aí é um dia que eu, eu tinha perdido o sono e eu passava filme de madrugada na Globo naquele corujão, não sei se ainda passa Aí eu... <risos> não, Corujão Corujão <risos> é um filme que passa Filmes aleatórios que passa de madrugada na Globo uhum. Aí eu Eu perdi o sono assim E daí quando eu fui olhar tava passando aquele Onde os fracos não têm vez, sabe? Sei, uhum. Dirigido pelos irmãos Cohen E aí eu fui começar a pesquisar Ah, então esse filme é dos irmãos Coen e aí eu fui olhar todos a, os filmes, né? E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu faço até hoje, de tempos em tempos. Maratona de algum ator, de ator ou de diretor específico. Eu elege alguém, Cara, tipo, ah, que assisti
1: que todos legal. os filmes da Francis McDormand. Aí eu passo um dia
0: ou dois dias assistindo todos os filmes da Francis McDormand. Cara, e eu, eu não amo. sei
1: porquê. Eu não tenho, assim, tanta paciência pra ver filme. Eu prefiro ver documentário, na verdade. ah, mas também é bom. É. Tu
0: me deu um documentário Ai. fez, inclusive isso aí. Achei ótimo. Ótimo, né? Sobre Nossa, a felicidade. Jenny, é um tem que ver. Ah, Elisa, fala sobre o documentário. É muito bom. O Rap, tanto o Rap quanto o Embrace são documentários que tem na Netflix. E o Rap, ele... ele como o nome diz, né? Rap, felicidade. Hum. Ele vai entrevistando várias pessoas ao redor do mundo com diferentes estilos de vida Diferentes cla classes, níveis sociais e diferentes países, assim, é pessoas muito aleatórias, e ele vai falando sobre a, a felicidade em si, né? E ele vai a trazendo várias da felicidade. Isso vai trazendo várias pesquisas, mostrando que, pesquisas muito interessantes, assim. Eu
1: tenho tá? Muito interessante. Aí, vai deixa eu só xingar o cachorro. Tá. Cala a boca! <risos> Posso? Opa, pode.
0: Uma das coisas que mais me marcou nesse documentário foi a uma pesquisa que eles trouxeram uh, que diz o seguinte: independente daquilo que tu ganhar na tua vida Uh, o teu nível de felicidade, ele não vai mudar muito. Ele é definido mais ou menos ali na, na infância, né? Onde a gente constrói a nossa personalidade. E ele tem muito a ver com essa, com esses, essa visão que a gente tem do mundo e das situações. Então, existem pessoas, o que eu quero dizer com isso é tipo assim, ah, eu quero muito ter uma casa própria. Tá, aí eles identificaram com essa pesquisa que assim que a pessoa tem a casa própria, os níveis de felicidade dela sobem, mas passam um tempinho e eles sempre voltam ao normal. Então, tu vai conquistando coisas na vida, onde tu acredita que tu vai ficar mais feliz, mas elas te deixam feliz no momento e passam, assim, alguns dias ou semanas, ou, até, ou talvez horas, e o teu nível de felicidade, ele volta ao mesmo que era anterior. Então, mesmo que tu esteja muito pobre ou muito rico, não, isso não vai fazer muita diferença no teu nível de felicidade, sabe?
1: Então, felicidade é hormonal, assim?
0: É tipo um, é um estado do, do teu ser. Ah, e é muito incrível isso. Uma das coisas que, que me chamou muita atenção também é aquele cara que que entrevistaram que morava não ilha. Assim, tipo, não cara não tinha nada, não tinha nenhum tipo de tecnologia, não tinha mercado, não tinha nada. Ele morava sozinho numa ilha e ele surfava e pescava a própria comida. E tipo, o índice índice felicidade felicidade do eu muito muito
1: alto. eu oh, vou eu vou eu vou dar uma notícia de Facebook zero veracidade zero fontes, confiável. Mas... <risos> tá. <risos> o lugar no mundo com os maiores índices de felicidade é... são os países do Caribe. Cara, mas eu, eu, eu tenho uma teoria,
0: não sei se tem pesquisa sobre isso, que sempre uhum. que as pessoas moram em locais assim, de praia de mais natureza, elas devem ser mais felizes. Quanto mais selva de pedra, mais estressado a gente fica, né? Eu não, imagine. mas acho
1: que tem mais a ver com a insolação, né? Porque tu pode morar no meio da montanha lá na Noruega que não tem, sei lá, quatro horas de sol por dia, o que a, a galera vai ser um pouco depressiva. Então, voltando a falar das nossas influências,
0: <risos> eu falo que a gente sai totalmente do assunto. <risos> não faz mal, isso deixa descontraído. Estamos falando da Noruega. Vimos do livro Poli... Poliana
1: e viemos para a Noruega. Manda a chorroca na boca! Peraí, escuta o Quieta! Fala <Vai> dormir <risos> ela tá impossível hoje. O que que esse bicho tem? Ah,
0: comida pro bicho. Então, gente, pessoas que nos influenciaram também. Eu lembro na época da internet que eu comecei a acessar a internet. Aliás, antes da internet, eu... Eu, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu descobri a MTV. E aí, isso abriu um novo mundo pra mim, que eu até então desconhecido. Porque, cara, a MTV me apresentou um mundo que, que meio que eu sigo até hoje, assim. Eu lembro dos clipes que eu assistia na MTV. É, do rock mesmo. Eu lembro dos clipes que eu assistia na MTV. Que até hoje eu ouço as músicas e eu lembro exatamente das cenas do clipe. Tipo, hoje em dia eu não vejo mais clipe nenhum. Mas todos os clipes daquela época... Eu, eu escuto a música e eu lembro de cena por cena De tanto que eu assistia Eu chegava Caraca, da escola, é ligava a é? televisão E eu assistia de tarde e de noite Assim ó, o tempo todo que eu pudesse estar em casa Sempre a televisão do meu quarto Estava ligada na MTV Tu lembra que tinha o TVZ também, que era concorrente da MTV? O, o TVZ passava mais pop, né? É... O TVZ ainda... É mesmo? Eu não curto muito TVZ, porque é um estilo totalmente diferente E MTV é. era muito bizarra Na MTV eu conheci o Bizarro Que era aquelas propagandas totalmente sem noção Vocês lembram disso? Os comerciais não. da MTV eram, eram microvídeos muito, muito bizarros Assim, umas coisas meio Illuminati <risos> Tipo, tava Iluminati. passando um clipe Tava passando um clipe, aí do nada parecia assim, a cabeça de um ET Com Ai, que um chifre de um Tipo coisas assim e, uhum. e cara, era bizarro, mas aquilo me encantava, e até hoje eu acredito que eu em decorrência disso, eu me encanto pelo esquisito, até hoje eu gosto de coisas bizarras
1: ah, que, que interessante, sabe que eu gostava porque tinha a letra, a tradução embaixo dos clipes é... e aí eu ficava muito feliz de saber o que, que os cantores estavam falando sim, <risos> sim ali surgiu,
0: eu acredito que ali surgiu o interesse também por estudar inglês, né? É, total. Depois, quando já, já na era da internet, do fotolog e tal, eu tinha fotolog depois tive tumblr, eu admirava muito a Mary Moon. E, e poucas pessoas tinham cabelo muito colorido, ou total colorido no Brasil, né? Não poucas, mas poucas que eu conhecia, né? Eu não morava em São Paulo, sei lá. Eu morava no interior, então eu admirava muito a Mary Moon e eu queria muito ter os cabelos dela.
1: Nossa, Liz, hoje tu virou uma Mary Moon da vida real?
0: É. Sempre com os cabelos coloridos. É, ali surgiu minha inspiração, digamos assim. Que eu legal! De... É. E eu lembro que eu era muito nova, daí eu tinha um sonho assim: nossa, eu quero ter o cabelo da Mary Moon, ela é muito linda. Ela usava umas roupas meio esquisitas, meio emo, meio colorida. E eu achava muito. O fotolog dela era muito legal. Eu lembro até hoje que eu segui ela. Aí depois ela foi super <risos> famosa. Tá, né?
1: e o que que te influenciou assim, que tu lembra assim, que mudou tua vida? Algum filme, algum livro? Um programa de TV? Olha, eu acho que filme e tal, eu não, eu não tenho muita influência, assim. Porque eu nunca fui muito de filme. Eu olhei, claro, os mais clássicos, assim, mas eu não tenho um super gosto por filmes. Eu gosto, assim, de alguns diretores, tipo Wes Anderson e tal, mas eles não fizeram, assim, uma mudança radical na minha vida. Eu acho que, que o que mudou mesmo foi a questão uh, da música, assim. E ah, Então... Boa. A música me, me inspirou para muitas coisas e me abriu a cabeça para um, um mundo de coisas, assim, né? Que eu não tinha noção, inclusive para essa questão do inglês que vocês estavam falando, né? Que para hum, mim uhum. o que me chamou a atenção para uma língua estrangeira foi as músicas em inglês e o que, que elas estavam dizendo. E eu fui muito inspirada por Pink Floyd desde muito nova. Então, pra mim, eu queria muito saber o que aqueles caras estavam cantando com tanta vontade, assim, sabe? Ah, <risos> que legal. É, aí eu fui mais atrás, assim.
0: Não, é que a Jenny falou do Pink Floyd, e eu lembro até hoje, quando eu ganhei o meu primeiro computador. E eu era adolescente, aquele computador antigaço assim, né? E o meu irmão, meu irmão sempre foi uma pessoa de influência pra mim também, né? De, de vida, assim. Eu tenho um irmão mais velho, pra quem não sabe, ele sempre foi. Eu sempre admirei muito ele. E, uhum. e aí ele... E aí, ele mexeu no meu computador. E aí eu não sei se ele baixou, o que, que aconteceu. Tinha no computador um clipe do Another Breaking the Wall. Ali eu conheci Pink, Pink Ali eu conheci Pink Floyd. Eu lembro até hoje da sensação de ver aquele clipe pela primeira vez. Foi Dá muito. Dá medo, né? Quando a gente é criança,
1: a gente tem medo. Cara, foi bizarro e maravilhoso ao mesmo tempo, sabe? Uh, a minha primeira reação quando eu vi, quando eu escutei a música, foi: nossa, que música foda, que legal e tal. Aí depois, anos depois, porque eu não tinha computador ainda na época, anos depois eu fui ver o clipe e fiquei assustadíssima. Sério? Uh -huh. eu, <risos> eu fiquei chocadíssima, assim, que eram umas crianças com umas máscaras bizarras, assim. Então, pra mim, foi chocante, sabe? Eles é... são espremidos
0: num, numa máquina, assim, e eles viram uma massa.
1: Nossa, foi, assim, chocante pra mim. Eu, eu tinha muito medo daquele clipe, mas, tipo... Que nem o Michael Jackson com o Thriller. Nossa, não, não podia nem passar perto daquele clipe. Eu adorava a música, mas... <risos> Passar perto do clipe, pra mim, não tinha como. Mas, tipo, o Pink Floyd, assim, eu comecei escutando também Another Break the Wall. Foi a primeira, primeira música, né? Ai, gente, sabe que me... influenciava muito quando eu era criança? Ah, ah. Xuxa. Eu me lembro que eu via o Lua de Cristal e eu chorava toda vez. E acho que se eu ver Nossa. hoje eu vou chorar de novo. <risos> eu também. Ai, sim, a Jenny me julgando. Nossa, chorava sempre, é muito emocionante. Cara, eu me lembro que eu pensava assim, ó, que eu ia conseguir o que eu quisesse, porque a minha estrela guia, claro, porque o cara lá de cima vai te dar, entendeu? Tava Exatamente. explícito.
0: Vocês já perceberam que o... o par romântico da Xuxa era o Serginho Malandro? Nossa,
1: sim. Ai, sim, que eu que já me grave. dei conta disso e eu fiquei chocada. Ai, eu preferia nem lembrar. Já, Nossa. A gente
0: ficava super emocionada, achava muito
1: romântico. O um relacionamento da Xuxa com o Sérgio Malandro ah, E eu me lembro que eu que, esse, esse lance do inglês Eu não tive, sabe? Mas eu me lembro que eu aprendi espanhol Por causa de Rebelde Porque eu queria Muita cantar gente.
0: todas as músicas E eu Nossa, consegui eu Era estar... apaixonada <risos>
1: Qual? Na que moral, é. quem que tu queria ser? Eu sou a Roberta até hoje. Eu ouço e amo a Roberta. Cara, sabe que, que eu não gostava da Mia porque ela era patricinha E a Roberta, Sim. ela era muito treteira. E daí eu sempre <risos> pensava que eu era igual a Lupita, meio sem graça na vida, assim. <risos> eu não olhava rebelde, então eu não sei, gente. Eu não, nunca nem assisti, eu acho que nem, nunca olhei nenhum episódio. Na moral. Tu, era, tu, tu ia ser a Roberta, ah. Jenny, só pra tu saber. Porque e eu que ela fazia. Ela, ela era, era rebelde. Era o e tinha os cabelo vermelho <risos> Ah, sim. É rebelde mesmo, é eu mesma. Eu mesma rebelde. <risos> eu mesma Aqui, rebelde dela. Olha só. Eu tenho eu o tenho RBD na minha playlist até hoje. Ai, sério, Lisa? Ah, eu não, prefiro guardar na minha eu... memória. Os, os momentos gente, que... é sensacional. A novela Eu conheço é pessoas pra... que escutam os... até hoje também. Inclusive, a fa... obrigam a gente. Não, obriga a gente <risos> a escutar. Eu tenho um amigo meu que me obriga a escutar, a rebelde. Ai, é, é a amigo. Tá é. <risos> diretas pro Guilherme. Não, não é o Guilherme. Guilherme não não, talvez, eu não sei, né? Talvez ele tenha olhado e ele esconde de mim, mas eu acho que ele não olhou. <risos> Gente, Olha como a Jenny que gosto de rebelde. <risos> Né? <risos> Olha
0: como é que um, um professor também exerce influência sobre nós, né? Uh, enfim, eu, eu... nós três estudávamos na escola Vila Beck, embora eu não tenha estudado com a Jaque mas eu. Jenny, e eu não lembro se, se tu era minha colega nessa época, porque eu não lembro se foi no segundo ano ou no terceiro ano que a gente tinha um professor de literatura, e eu não lembro o nome dele, mas era um cara que tinha um cabelo comprido, assim. Ele era um cara novo. E não, ele não dava minha. De... Não, então foi no segundo ano E ele me apresentou Pearl Jam Na aula de literatura Que
1: massa. que loucura
0: E eu nunca esqueci aquele cara E tipo assim, depois ele saiu da escola eu não lembro
1: o nome dele
0: Eu não lembro o nome dele porque ele ficou pouquíssimo <risos> eu tempo Eu nunca
1: esqueci ele ele
0: ficou, <risos> não me lembro o nome. ele ficou pouquíssimo tempo na escola Ele ficou só pra substituir a nossa ele professora Ele só
1: foi pra mudar a tua vida, lisa isso.
0: Sim, pra me apresentar uma das melhores bandas que existiram, que eu amo hoje em dia. E começou ali na aula de literatura. Ele deu uma música pra gente uh, analisar a letra, assim, né? Ele, deu, ele dava aula de literatura com as músicas do perdiam Sério?
1: Posso também fazer um adendo a esse negócio de professor? Tenho dois exemplos, que é esse meu professor da sétima série, ele me passou aquele Born to be Killers, que eu não me lembro qual que é o nome, acho que é Assassinos por Natureza em, em português, que é, uh, que é o roteiro é, do Tatino. É um filme muito tri, sensacional. Muito sensacional. E tipo assim, eu tava na sétima série e eu tava cagando pra filmes, mas tipo, meio que abriu <risos> minha visão um pouquinho pra filmes, assim. E o outro exemplo foi lá, já no ensino médio, não sei se vocês lembram da professora de português, que era Elisa, eu acho que era o nome dela, que era sim, lá do Vila eu Becker. lembro, uma loira. E isso, ela passou pra nós o, a letra do Construção do Chico Buarque. E ah, foi ali que eu comecei sim. a gostar de Chico. Que legal! Aham, uhum. tu vê, a gente tem muita influência, né? A gente acaba não percebendo, mas eu me lembro disso. Eu me lembro que ela passou a letra de Construção pra nós, explicou que terminava sempre para e ou tal era né proparoxítona, não sei lá não sei como é que era mas é uma coisa assim
0: é. e eu achei o máximo,
1: é. eu achei o máximo eu preciso ficar um gênio
0: é na verdade a partir do desde que a gente vai para a escola e tem um convívio social nós estamos sendo influenciados o tempo inteiro né por tudo pela televisão que está ligada na nossa casa pelo rádio que nós estamos escutando pelas roupas que o nosso vizinho está usando que a nossa família está usando tudo, né? Tudo O tempo todo nós somos bombardeados por influência A gente simplesmente era influenciado E pronto, entendeu? Tipo a Mary Moon A Mary Moon, se, se ela surgisse Hoje, ela se autodenominaria Como digital influencer, né? Não sei se ela usa esse termo, mas era uma coisa que acontecia e pronto, as pessoas nos influenciavam, sendo famosas ou não. Mas o que, que vocês acham das pessoas que se autodenominam influencer? Tipo assim, ó, o que, que eu tenho que fazer pra ser uma influencer? Porque,
1: por exemplo, eu as conheço. As pessoas do consumo, pra mim é isso. É, pra mim todo mundo virou a fonte de publicidade hoje. Eu acho que, pra mim, é isso. Tipo a publicidade assim. ficou mais clara, sabe? Eu vou me intitular influencer digital pra uma marca, quando eu quiser vender. Meu, o meu canal de comunicação como um meio de venda. Pra mim, é, que existe, é um consumo, sabe? Existe aquela de que questão me... de creator também, né? Que hoje as pessoas já não estão mais nem falando influencer, a pessoa tá falando creator. Tem blogueiras hoje que não são blogueiras, elas... Porque elas não têm mais blog. Elas ou fazem canal no YouTube ou elas são simplesmente passam é. foto e tal no Instagram, né? Essas, uhum. são, teoricamente, elas, elas são creators de conteúdo. Então, ah, elas vão lá e falam de certas coisas. A gente agora está sendo creator, mesmo que a gente não tenha uma audiência e tal como elas. Ah, sei lá, 20 mil seguidores. Mas eu acho que qualquer Hoje em dia, eu acho que qualquer maneira de comunicar com o público Seja vendendo produto ou não A gente já influencia A gente já é considerado influenciadora digital ou creator, sabe? Eu acho que desvinculou um pouco do, da publicidade também né? Ah, Alguns entendi momentos... hum. Tá, e, vocês, hum. fal e falando nisso Vocês têm algum conteúdo da internet que, que influencia vocês? A vida de vocês? As escolhas de vocês? Ah, tem Uh, pra mim, Jenny, eu acho que não tem nenhum específico que influencie. Eu acho que tem uma mistura de coisas aí que eu sigo que me faz querer algumas coisas. Eu sigo algumas coisas nada a ver também. Eu sigo Instagram de decoração e eu nem compro nada, sabe? Mas algumas é... <risos> é coisas assim, sabe? Cara, então... eu me lembro que eu, go... eu comecei a assistir o Pirula, sei lá, em 2012, assim. Uhum. E aí virou uma chavinha, sabe, no meu cérebro e eu pensei assim. Cara, eu posso ser isso. Eu posso ser uma pessoa que estuda e vive disso. E vive de fazer ciência e divulgar a ciência. Que legal. Mas eu adoro pirula, mas eu nunca me virou essa chavinha, por exemplo. Eu adoro o pirula, eu gosto do conteúdo dele. Eu assisto sempre que eu posso. Mas pra mim não faz muita diferença não na minha vida. Só eu gosto do conteúdo dele. Eu me lembro que eu não, nunca... Eu me liguei que era uma possibilidade fazer isso da vida, sabe? Ser pesquisador e coisa assim. Que legal. Uhum. Nossa, então ele super te influenciou, né? Sim, cara. Daí eu comecei a pensar assim: cara, olha que legal, existe essa profissão e vou ver como é que faz
0: pra seguir. Cara, Muito bom. eu sigo pessoas totalmente aleatórias, assim. Uma coisa que eu, que eu mudei muito no, no Instagram, principalmente, é que quando eu entrei no Instagram, eu seguia todo mundo que eu conhecia e seguia alguns famosos e já, segui, já cheguei a seguir uh, musas fitness e tudo mais. Nada contra, né? Mas a, a gente já até conversou sobre isso, né? Aquilo não estava mais se encaixando com o meu momento de vida. E aí eu comecei a usar Instagram como... Como fonte uma de fonte meme. de meme. Não! Uh, porque pra mim, talvez pra vocês, isso não seja importante, assim. Mas eu gosto de olhar pessoas Olhar a vida das pessoas, sabe? E aí eu comecei a olhar pessoas aleatórias Segundo muita gente que mora nos Estados Unidos também, por exemplo Pra ver o dia-a-dia -dia deles Tipo, ah, o que, que eles fazem no fim de semana Nossa, gente, é, stalker demais
1: como gente, gente, como a gente, né? <risos> Nossa, Isso. stalker demais A pessoa fazendo churrasco e eles olhando ao vivo delas, tá ligado?
0: <risos> Mas eles é. me seguem
1: de volta Eu tenho
0: muita gente, assim, que eu já troquei ideia Ou que eu comento Seu? no Instagram e eu, sim, eu sigo eles e eles me seguem Tipo de, de cidades diferentes De regiões diferentes dos Estados Unidos Pra ver mesmo, assim, a questão do estilo De vida deles, eu acho isso muito legal E isso é o que é mais fácil no Instagram isso de vida, isso. tu gosta da vida real Isso, muito legal Se é uma coisa, e, e aí eu comecei a perceber, por exemplo Assim, ó, um, tem pessoas Que eu conhecia e que eu seguia Meio por educação, assim <risos> Não por educação, mas por conveniência, né Ah, eu conheço essa uhum. pessoa, então eu vou seguir Ela me segue, e aí é aqueles perfis, assim, que, sabe? Não acrescenta nada na tua vida e ainda te irrita com o um tipo de postagem pessoa... <risos> aí eu fui deixando de seguir, sabe? E aí eu fui buscando esses perfis que tem a ver comigo. Que às vezes são pessoas desconhecidas que moram em, sei lá, Massachusetts, mas que
1: se identificam com o meu estilo de vida e eu sigo. Massachusetts. <risos> ah! Teve uma época, gente, que eu virei maníaca das metas de leitura. E daí... Quem, quem faz é, vídeo sobre livros se autodenomina booktuber, né? Eu era viciada em canais de booktubers. Assistia vários. Daí Nossa. passou. Passou essa fase. Não sei por que passou. É, era só eu, isso mesmo. eu sou influenciada, talvez, por ASMR. Eu escuto toda noite ah! a gente dormir. Sério? Muito, eu amo. Tem uma mina que, que é a Sweet Carol. Eu sou Sim, eu completamente conheço. apaixonada Sou completamente apaixonada nela É, tipo, eu amo muito E aí Por tem tipo, outras eu... coisas, assim, coisas nada a ver, sabe É porque eu passo muito mais tempo do que eu deveria no YouTube Talvez mais do que no Instagram Então as coisas do YouTube me influenciam muito Cara, eu tive uma semana Acho que um mês ou uma semana De ir à louca do ASMR Aí eu comecei a entrar nos ASMR Que era tipo assim, ó, uma pessoa falando uma palavra Sei lá, amor, em 79 línguas Aí eu <risos> falei, gente, tá na hora de parar <risos> Cara,
0: eu não, vejo muito, eu não vejo muito
1: sentido nisso, confesso que acho um pouco estranho. É que depende, tem pessoas que não, que não conseguem ou que não sentem nada, mas é que quando eu comecei a escutar, eu senti uns bagulho muito louco, assim, tipo, nas minhas costas, na minhas costas, no meu couro cabeludo. Agora eu não sinto mais, mas tem coisas aí, essa busca constante pelo barulhinho perfeito, sabe? De achar uhum. alguém que faça aquele barulho que fe, me fez sentir aquela primeira vez. Então, nossa... Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira Morreira. vez, assim, né? Eu amei, sério mesmo. Eu tento escutar sempre que eu posso. Já escutei no avião, inclusive. Mas é essa questão, eu vejo um monte de coisas diferentes. Claro, no Instagram, eu vejo baixistas, eu sigo marcas, eu sigo pessoas aleatórias. Sei lá, no YouTube eu acho que é o que mais me prende, assim. Vocês já ah. aprenderam alguma coisa muito importante, assim, na, com... na internet, com Sei lá, com vídeo, aprender a tocar um instrumento Ah, eu aprendo a tocar instrumento Com o YouTube Que eu, ah. eu faço a aula de baixo Mas aí na, em casa eu vejo O tutorial de música que eu quero Eu quero tocar e tal, aí eu chego e toco
0: Nossa, eu aprendo muita coisa Muita, das mais aleatórias Possíveis, eu aprendi a fazer Trança embutida no meu cabelo Eu aprendi <risos> O pouco de inglês que eu sei falar, eu aprendi todo na internet vendo tradução de música e cantando em inglês. Então. <risos> eu aprendi a artesanato, a cuidar de plantas. Tem um canal que eu sigo, indico, super indico, chama Vilanina no... Vila TV. É um hum. é o canal do Randal. Ele é jardineiro e paisagista. E eu sou meio a louca das plantas aqui em casa, eu tenho vários vasos de plantas e tudo e cada uma tem um jeito de cultivo diferente, né? E eu aprendo tudo no canal dele. Obrigada Randal, beijão. <risos>
1: O meu pai, que é esse louco das plantas e da, dos vasos e coisas meu pai, ele pega as coisas no YouTube e faz Sério? vasos a, do, do zero, assim, e bota umas plantas e ele pega indicação de semente pra cultivar, não sei o quê. Tudo com o YouTube. <risos> Gente, qualquer software que eu preciso aprender... Tipo assim, ah, tem então alguma coisa do trabalho que precisa aprender a mexer em algum software Daí toda vez é um diferente, ah, não sei porquê, velho A primeira coisa que eu faço é perguntar pro YouTube E sempre dá certo, sempre <risos> <risos> Ah, então, eu, eu, eu acho que eu sou mais influenciada por conteúdo de YouTube Porque eu acho que tem mais conteúdo do que simplesmente umas fotos das pessoas ali Eu acho que eu não curto muito Eu prefiro quando a pessoa tem alguma coisa pra me dizer, assim, sabe? Cara, meu Instagram, ele só, ele só tem meme, na verdade. Eu só sigo o meme. É, o que, que eu tô falando também de coisa pra dizer? Eu só sigo o meme também. Escute tudo <risos> que eu falei. Então, a gente percebe
0: que a gente é influenciado o tempo todo. E, e da mesma forma que a gente é influenciado, a gente também influencia pessoas, né? Porque...
1: Aguardando esse momento.
0: <risos> mas, mas é sem querer, sabe? Às vezes com uma brincando. coisa simples, tipo... Às o, o vezes uma palavra que tu diz Uma roupa que tu usa Uma música que tu curte Às vezes aquilo ali Influencia alguém a, a se interessar
1: Por aquilo que tu se interessa Uma gíria muito maneira é. É. Nossa, o mano O mano eu peguei, gente Nem tem humano mano no Rio Grande do Sul, né Eu peguei de é escutar seu. podcast é, eu, eu peguei o um Mano de escutar podcast do pessoal de São Paulo E aí provavelmente alguém já te ouviu falar Mano e tá falando Mano também agora É, mas eu acho que virou uma modinha, porque aqui no Rio Grande do Sul não, não, a gente não fala isso, a gente não falava Mano Não falava, agora falamos Agora fala, eu acho que tem uma influência meio de alguma coisa que veio lá e que eu também tenho... falei, sei lá Internetês, né?
0: Exato. O, o, o Renan fala muito que os jogos, os jogos mudaram muito o linguajar dos jovens, assim, que tu conversa com, com alguém adolescente que joga online, e daí eles trocam, eu não sei que eu não entendo nada sobre isso, né? Mas eu sei que eles conversam com pessoas do Brasil inteiro, e aí meio que, se, meio que foi se misturando os sotaques entre o Brasil entre os jogadores. Sério? Que legal! Uhum. Eu, eu, ele diz que eles vêm com Uh, com umas gírias, assim, que tu não sabe de onde, ele não consegue identificar de onde a pessoa é porque eles passam tanto tempo naquilo ali, se comunicando com pessoas de diferentes regiões que aquilo foi se misturando Os youtubers também, né A gente assiste muito youtuber E a gente acaba tendo um contato com Com diferentes cultas, né da, da, Por exemplo, o Whindersson Nunes Eu não conhecia ninguém que tinha o um sotaque Do Whindersson, e tanto ver os vídeos dele Uma época eu via bastante Aquilo ali foi, eu fui me acostumando com o sotaque
1: dele Ah, eu sempre gostei do sotaque do Nordeste Eu acho tão bonitinho É bonitinho
0: Eu isso. também acho é gente... Eu acho
1: que o nosso sotaque aqui é meio grosso, né E a gente, quando a gente tá falando com alguém do Nordeste Parece que a gente tá sendo rude. Eu me sinto um ser humano péssimo quando eu tô... É, parece que a gente tá <risos> sempre bravo. Mesmo que a gente tá rindo pra pessoa, ah, a pessoa Ah, é falando com um sotaquezinho bem maciozinho e a gente chega lá, a gente Mas, um a gente, a gente pode fazer um episódio
0: a gente pode fazer um episódio sobre isso né, sobre regi regiões, assim diferenças culturais, vai ser muito legal
1: então, então tá, bom, gente, então. é isso então tá, acabou o podcast, tá, gente muito obrigada por assistir quer dizer, escutar fiquem ligados, toda terça e quinta uh, talvez no final do dia não sei, não sabemos então tá, até a próxima, siga a gente no Instagram arroba jamesgoragan, abreolita Ai, meu, o meu é muito difícil. A <risos> arroba por Marlosel Marchand. Então... <risos> XO, XO, Gossip Girl. Girl.